0: Salut à toutes, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Alors cette semaine, un Deep Talk assez spécial quand même, puisque nous allons célébrer une défaite. Et eh oui, c'est comme ça que je présente aujourd'hui ce, ce, ce podcast. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un ami. Ça va être compliqué euh, de faire cette émission avec lui. Donc, Arnaud Clément est parmi nous et on fête donc, les 20 ans de cette finale à l'Open d'Australie en 2001. Salut, euh, comment s'appelle Salut Arnaud, salut copain. Salut, salut copain. Salut copain. Ok. Euh, on va essayer de recontextualiser un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes euh, les mois qui précèdent. Parce que tu as quand même une montée en puissance avant euh, cette finale. Euh, tu as quand même quelques très bons résultats. Les mois qui précèdent l'Open d'Australie. Est-ce que tu sens les choses venir Sachant qu'en fil rouge, il y a quand même toujours un petit peu agastique. Tu as joué à plusieurs reprises.
1: Oui, en fait, c'est vrai que c'est les... Ça s'achève un petit peu à l'Open d'Australie, en fait. Cette période qui a été pour moi la période la plus... La plus forte de ma carrière, ça a commencé l'été 2000 jusqu'à l'Open d'Australie et après ça a été un beaucoup plus beaucoup plus irrégulier, mais c'était une période qui a été extrêmement dense pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, j'ai changé d'entraîneur au début de, de l'été et euh, voilà j'ai eu tous mes meilleurs voilà, résultats quasiment de ma carrière sur une période très courte, sur une période de six mois avec Philippe Rosan, entraîneur marseillais qui m'a énormément apporté, qui est un des grands acteurs justement pour moi de cette période à qui je dois beaucoup. Et donc, il y a eu une tournée américaine vraiment avec beaucoup de très bons résultats. Ma seule demi-finale en Master 1000, un quart de finale à, à l'US Open avec euh, mon premier titre à Lyon un peu plus tard dans la saison et puis l'Open d'Australie en, en tout début d'année.
0: À Lyon, tu bats euh, Agassi, Rafter aussi. Euh, donc Agassi, en fait, finalement, tu, tu le joues plusieurs fois quand même avant cette finale. C'est pour ça, revenons un petit peu sur les différents matchs euh, Contre, euh, sur lesquels justement tu, tu l'as joué c'est quoi l'impression qu'il te laisse on sait à quel point il est costaud à quel point il est fort à quel point il te prend à la gorge et l'intensité hein, qui est monstrueuse mais euh, finalement c'est un joueur que tu aimes bien jouer toi
1: oui en fait bah déjà historiquement la première fois que je l'affronte c'est la première fois que je rentre sur le central de Roland-Garros c'était en, en, en 99 et j'ai terrifié à l'idée de prendre une énorme rousse et au final je passe à deux points du match l'année où euh, Agassi gagne son seul, son seul Roland-Garros après donc je le joue euh, un, peu, un petit peu plus tard je, et je le rejoue donc euh, en 2000 au deuxième tour de l'US Open il est numéro un mondial tenant du titre je crois d'ailleurs et je le bats assez facilement euh, très facilement même à, à, à l'US Open en, en 3-7 sur son cours alors qu'il est numéro un mondial voilà ça valide un petit peu euh, voilà, tout ce qui s'est passé pendant l'été je joue très bien, je n'ai pas l'impression de faire le match de ma vie non plus, mais c'est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement solide de, de, mon, de mon point de vue. Je le rejoue ben, quelques semaines après à Lyon. Sur la même lancée, il se passe exactement la même chose que les trois sets de l'US Open, sauf qu'il ben, y a un seul set, de jouer puis il, il abandonne pour, pour Pépin Physique. Et c'est vrai que… Après, il y a tout le début hein, de, de, de l'Open d'Australie, mais quand je l'affronte euh, en finale de l'Open d'Australie, quand je rentre sur le court contre lui, vu nos deux précédentes confrontations, je me suis dit très clairement et sans prétention, je me suis dit aujourd'hui, je peux gagner un, un tournoi du Grand Chelem.
0: On y reviendra à cette finale, juste pour euh, recontextualiser encore. Donc là, tu passes de, de donc à partir de juillet, 11 juillet, t'es 60e mondial. Et là, pour le coup, c'est une ascension fulgurante. Okay tu rentres dans les 20 en fin d'année. Euh, comment tu l'expliques, toi Qu'est-ce qui se passe Alors, tu parles d'entraîneur, tu parles que tous les facteurs, finalement, à un moment donné, convergent. Euh, c'est quoi C'est la confiance euh, des déclics Tu peux l'expliquer aujourd'hui, cette, cette période assez, assez extraordinaire
1: C'est. Euh, ouais, je pense que c'est une je pense que je dois beaucoup à. j'ai énormément de, 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 de reconnaissance envers tous les entraîneurs que, que j'ai pu avoir qui m'ont tous beaucoup apporté dans certains domaines et au moment où j'en avais besoin je pense, mais à ce moment de ma carrière Philippe, Philippe, Philippe Rosan avait une vision de mon jeu qui n'était pas euh, opposée à, au jeu que, 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 que je pratiquais mais qui était un jeu quand même beaucoup plus agressif encore avec voilà, des prises de balles beaucoup plus précoces, beaucoup plus de projection vers, 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 vers l'avant, et tout le travail qu'on a, qu a pu effectuer, est dans ce sens-là, essayer de, de gagner, de grignoter un petit, peu de, un petit peu de terrain en permanence, et le travail a, a payé euh, voilà, quasiment, quasiment tout de suite, quoi, dans, dans le sens vraiment où il voulait que je, je joue, et ce début de collaboration a été complètement extraordinaire, et je pense que je lui dois beaucoup dans ce, dans ce sens-là, par rapport à mon jeu et les choses se passent bien il m'a donné aussi peut-être de la confiance aussi pour, pour y aller et puis cette confiance ben, elle s'est accentuée avec les, les bons résultats immédiats donc oui on peut parler de, de déclic on peut parler d'étapes franchies assez rapidement pendant cette, cet été-là en plus euh, j'étais en effet 60e mondial au début de l'été mais j'étais même avec beaucoup d'incertitudes j'avais beaucoup de points à défendre on sait que les joueurs de tennis quand ils ont des gros points à défendre de, 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 devant eux eh ben, ils sont toujours un petit peu inquiets et j'aurais pu même si je n'avais pas joué cet été-là j'avais été blessé sortir peut-être des 100 premiers en tout cas ça, ça devait se situer dans ces zones-là et euh, j'avais euh, ça moi alors ce n'est pas, pas une qualité je ne crois pas c'est peut-être même un, un, un défaut par moment, mais j'ai toujours eu mes meilleurs résultats quasiment, quasiment tout le temps, dans des moments où, où j'étais dans, dans l'incertitude, où j'étais dans l'inconfort, où, où j'avais du doute et il fallait que je fasse. Quoi. Et j'ai au contraire, même s'il y a quelques exceptions dont l'Open d'Australie fait partie, euh, les moments où j'étais en pleine confiance de, 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 de mes moyens avec beaucoup de, beaucoup de certitude euh, que j'arrivais sur une tournée, sur un tournoi bah, souvent ça ne se passait pas comme j'avais prévu parce que j'avais beaucoup plus d'attentes et, et, et peut-être en attaquant cette période-là avec un bon état d'esprit, avec justement ce côté, il faut absolument que je fasse bien, et, et ben ça, ça, ça a vraiment bien fonctionné dès le, dès le début, dès le premier tournoi où j'atteins les demi-finales. En fait, ça m'a lancé tout de suite vraiment et ça m'a conforté dans, dans beaucoup de choses. Et ça ne me posait pas trop de problèmes, justement, d'arriver sans trop de, de victoires, même sur, sur un grand chelem, quand je me sentais très fort physiquement. Et je ne me suis jamais senti aussi fort physiquement, par contre, qu'avant cet avant cette Open Open. D'Australie. Et avant d'aborder des matchs en, en 5-7, au meilleur des 5 manches, dans des conditions souvent difficiles en, en, en Australie, je me rassurais justement avec cette, cette donnée, de me dire même si je ne joue pas bien en 5-7, il, euh, il fallait venir me chercher. J'étais aussi, euh, j'ai un statut un petit peu protégé, parce que je faisais partie des. J'étais tête de série à l'époque bien dire à l'époque, parce que c'est à l'époque maintenant, c'était 16 têtes de série et pas 32 têtes de série. Donc ça avait une représentation encore supérieure à, à aujourd'hui. J'étais 15 ou, ou 16 et, et Seb devait être... tête de
0: série 15, ouais.
1: 15 et Seb 16, ça, de, ça devait être ça. Et, 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 et donc, voilà, le, la logique de par mon statut, de toute manière, c'était euh, d'arriver en seconde semaine. Voilà, j'abordais vraiment ce, ce, ce tournoi avec un statut différent des autres tournois où, encore une fois, ne pas atteindre la deuxième semaine aurait été une déception. Voilà, c'était étape 1, on atteint la deuxième semaine. On n'était pas, comme j'ai pu l'être, 95% de ma carrière à se dire, bah, et comme beaucoup de joueurs le, le communiquent aussi, même si ça, parfois ça agace un petit peu certains, certains journalistes de dire « on prend match par match », c'est souvent ma philosophie. Là, c'était vraiment « oui, on prend match par match », mais… Et le premier objectif c'est pas d'atteindre le deuxième tour pour moi dans ma tête c'était d'aller en deuxième semaine
0: on va justement reprendre ton parcours tu bats Robredo au premier tour tu bats Alberto Martin deuxième tour tu bats Federer au troisième tour tu te rappelles de ce match ou pas
1: il progressait en fait je l'ai joué au troisième tour l'année précédente déjà vous savez c'était un match extrêmement facile parce que très très jeune euh, moi je commençais à être voilà à être vraiment costaud dans autour voilà, de la 50e 60e place lui euh, arrivait avec beaucoup d'inconstance et des, et, des, et des carences encore dans son jeu notamment côté côté revers il était il s'agaçait il envoyait les balles il parlait euh, il parlait aux oiseaux enfin voilà la raquette n'était pas toujours dans sa main entre les points enfin, c'était euh, pas le joueur qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui déjà l'année d'après je suis encore plus fort. Très, assez nettement, mais beaucoup moins. Et là, on sent quand même un joueur qui commence à, à se canaliser, à maîtriser un petit peu plus ses émotions et à progresser dans son, dans son jeu également.
0: Et tu lui mets quand même
1: 3-7 Oui, mais 3-7, ce n'était pas clair et net comme voilà, d'avant. Y y
0: tu sens progresse. Et, et toi, euh, Roger, justement, tu, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire, tu imagines qu'il va aller… Euh, devenir ce qu'il qui, qui est devenu ou, ou, ou tu te dis c'est un talent pur c'est un mec qui peut être je ne sais pas top 10, top 5 gagner des grands chelems. Tu, tu, tu vois quoi en lui à ce moment-là et tu l'as donc joué déjà plusieurs fois
1: ouais c'était la une mesure, son sans talent ou pas troisième fois mais j'ai une autre fois aussi et euh, ouais on voit qu'il y a quelque chose dans, dans sa raquette mais on voit qu'il y a quelque chose dans sa raquette mais je l'ai déjà vu ça moi j'ai déjà vu j'ai vu d'autres joueurs qui avaient ce caractère un petit peu exceptionnel. En fait, moi, je trouve que ça a été beaucoup plus flagrant. Peut-être pas quand il s'est canalisé. Alors, bien sûr, ça a beaucoup joué au, au niveau, de, au niveau de, de son attitude sur le terrain, mais plus au niveau de son physique. santé, son, son physique a commencé à être un, un degré supérieur, son, ta, son talent a pu s'exprimer de manière beaucoup plus pleine. Et ce n'était pas, pas le cas encore avant. On voyait un joueur qui faisait des coups, qui avait qui, quelque chose dans la raquette, oui, mais n'est pas suffisant pour aller pour aller gagner des grands chelems pour avoir la carrière qu'il a eu imaginer sa carrière c'était absolument de toute manière impossible impensable mais ouais quelque chose il ouais, y, y a quelque chose on se dit bon ce gars-là il peut aller dans les 10 quoi bon, après moi j'ai toujours été très mauvais hein, au niveau des au niveau des pronostics
0: c'est pas scud pas comme Nicolas escudé merci euh, donc derrière tu, tu nous dis ok Greg Rusetsky moi je me rappelle de ce match je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir j'ai l'impression que tu le retournes à chaque fois peu importe en fait euh, première, seconde le mec prend des missiles tout le temps j'ai ce souvenir c'est marrant ça m'a vraiment marqué et donc derrière la pression monte quand même tu joues Kafel en quart là c'est un gros match là ça fait 4-7 et c'est très serré il y a deux breaks hein, pour, pour finir ça se joue pas grand chose.
1: C'est un, un des matchs de ma, de, de, de ma carrière. C'est peut-être le match de grand chelem de, 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 de ma carrière, même. C'est. Euh, ben Celle. Kafelnikov, je l'ai joué aussi plus, 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 de nombreuses reprises, mais je l'ai joué quelques fois. Mais Kafelnikov, on savait que Kafelnikov en grand chelem et Kafelnikov sur un, un tournoi au meilleur des trois manches, ce n'était pas la même histoire. Kafelnikov en deuxième semaine d'un grand chelem, ben on savait que c'était forcément, à cette époque-là, un prétendant, un prétendant au titre. Et euh, donc, donc oui, donc, ouais, c'est très, très, euh, un match assez particulier. Après, je me lève le matin. Ce, ce jour-là, tout va bien. Hein. Je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas perdu un set jusqu'au jusqu quart de finale. Je suis en, physiquement, je n'ai jamais été au, 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 aussi, aussi fort. Je me lève le matin et je ne peux pas poser mon pied par terre quasiment. Comme si je me suis fait une entorse énorme. Et là, je boite, je boite pendant toute la matinée je me dis mais c'est pas possible c'est ça n'a rien passé
0: alors qu'il s'est rien
1: passé. passé rien passé je me suis couché je me suis réveillé le matin et je pose mon pied par terre et je ne sais pas ce qui s'est passé et, euh, et, euh, et puis bon bah, je, je prends mon petit déj je me dis mais je ne vais pas pouvoir jouer on y va avec, avec Philippe on va là-bas J'essaye de m'échauffer prend je prends des anti-inflammatoires hein. Pour faire en sorte que la, la, la douleur passe. Et puis, bon, ça passe doucement, mais, mais, pff, mais je peux à peine m'échauffer, je peux à peine bouger. Bon, bah, le, le match va arriver. Je, fais, je vais sur le cours avec toujours cette, toujours cette, cette, cette gêne. Puis, puis euh, je n'ai pas l'impression de pouvoir bouger, bouger correctement, en tout cas à 100% de mes moyens. J'ai beaucoup d'appréhension. Puis, Fennikov, par contre, fait un très mauvais, très mauvais début de match. Et j'ai gagné quand même le, le, le premier set, mais c'était très étonnant. Moi, je jouais un petit peu, enfin, c'est autre chose, je n'étais pas dans une concentration habituelle, parce que j'étais surtout concentré sur, 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 sur ma douleur et pas vraiment sur le jeu. Mais je jouais quand même et je jouais pas mal, en fait. C'est ça là, aussi l'avantage d'avoir accumulé une, une tellement de confiance, c'est qu'il y a des automatismes, voilà, et, et, et on joue un peu de manière automatique, pas trop mal, mais Kafel rate quand même complètement sa, sa première manche. Et après, c'est passé. Voilà. Après, avec sans doute les effets de, voilà, des anti-inflammatoires, avec la cheville qui était qui était montée en température. Après, absolument plus de plus de plus de douleur. Mais Qu'est-ce euh... qui
0: s'est passé en fait tu... après, après coup
1: Non, absolument rien. Non, non, c'est oui. un, 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 ouais, un mystère.
0: Et donc donc derrière cette cheville, elle te diminue elle te handicap encore ou tu, tu Non, non après, après après le
1: premier set que je gagne, plus rien. Ouais, c'est pas bizarre parce qu'après je perds et puis je perds le deuxième Donc, mais bon quand j'ai plus mal je perds le set. Oh. mais bon c'était euh, le, le match le match commençait pour moi un petit peu dans ma concentration du quart de finale vraiment au début de la deuxième manche j'avais la chance d'avoir un, un 7 dans la poche mais c'était plus dû vraiment à Kafelnikov qui avait raté son début de partie
0: bon et là on arrive on est au stade des demi-finales maintenant tu as battu Kafel en 4 et tu vas te retrouver face à ton pote Seb Sébastien Grosjean pour une demi-finale de Grand Chelem. C'est un copain, hein, un ami même, avec qui tu as grandi, avec qui tu t'es entraîné. Euh, C'est quand même un moment, j'imagine, enfin, plus que particulier. Tu as dû t'exprimer à de nombreuses reprises sur, sur ce match, mais comment tu l'appréhendes Comment tu le prépares Est-ce que vous vous échauffez ensemble Est-ce que, est que, est que ça change un petit peu vos comportements avant cette demi Est-ce que vous êtes juste tous les deux très heureux de vous dire que vous êtes en train d'écrire l'histoire du tennis français vous les, les, les deux petits gars de la région PACA qu'est-ce qu que vous vous dites à ce moment-là
1: ouais, c'est particulier Alors déjà ouais, on passait notre temps ensemble on s'est chauffé le, quasiment tout le temps tous nos matchs euh, ensemble on était vraiment, vraiment fiers de, de, de notre parcours on, ré, on, on, on réalise tous les deux une très grosse performance hein, en quart de finale avec Seb qui fait un match monumental, qui euh, met euh, 3-7, mais euh, c'est une boucherie, à, 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 au grand Carlos Moya. Euh, moi, qui fais un match très accroché, mais, mais très belle victoire aussi de ma part contre, contre Kafelnikov, ouais, avec les deux derniers sets que je gagne au, au tie-break, hein, où je sauve balle de 7, moi, au troisième, et balle de 7 au quatrième. Bon, c'est euh, très particulier pour nous, et ça fait, ouais, ça fait un petit peu de bruit... Euh, forcément, parce que c'est les deux petits gars, même si, ben, c'était pas relayé à l'époque avec tous les réseaux sociaux comme ça, ça l'est aujourd'hui. Voilà, ça reste, l'Open le, 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 d'Australie, le, vraiment le quatrième grand chelem. Le quatrième grand chelem parce qu'au bout du monde, parce que les matchs sont dans la nuit, mais là, on sent qu'il se passe quand même quelque chose parce qu'il y a des médias qui commencent à, à, à nous contacter beaucoup plus, des médias qui viennent sur place euh, aussi pour, euh, à partir des, des, des demi-finales. Des gens qui prennent l'avion un petit peu en catastrophe pour être là le, ce jour où euh, ben un Français se qualifiera pour, pour la finale de l'Open d'Australie après, euh, de, après des décennies. Et euh, ouais je pense que ce que tu dis, c'est vrai, on est assez fiers d'être les deux petits gars de, de moins d'un mètre 75, un d'Aix, un de Marseille. Alors, il n'y a pas il n'y a pas ce côté, pour moi, en tout cas, ce côté revanche, justement, mais, mais, mais quand même, voilà, quand beaucoup de, on a entendu beaucoup de commentaires sur ben, le tennis ça appartiendra aux au, au, au grands, avec des, avec des gros services, des costauds, ben, d'avoir fait mentir un petit peu tous ceux qui pensaient ça et en faisant justement quelque chose d'assez grand sur un, sur, un, sur un grand chemin et, et s'affronter en demi-finale, ben ouais, on est, on, on est assez fiers de ça. Après pour être tout à fait honnête, on sait qu'il y en a un de nous deux qui va être en finale, donc c'est génial, mais on aurait préféré vraiment d'être chacun d'un côté du tableau et, et pas et s'affronter pas à, à ce moment-là, parce que le match est assez difficile quand même à, à appréhender. Euh...
0: C'est dur de jouer un pote comme ça, ça, à ce niveau de la compétition, de rentrer sur le non, terrain et de, du, dur. de un pote
1: Ouais, c'est dur, mais pas pour moi. Voilà, moi, pour moi, c'est pas dur. Moi, j'ai toujours réussi. Euh, moi, j'ai jamais été, euh, quand j'étais sur un cours, j'ai jamais trouvé de l'agressivité euh, pour battre mon adversaire en me disant, certains, c'est le cas, hein. c'est-à-dire, il faut que je déteste mon adversaire, vraiment, pour trouver l'agressivité en moi, pour pouvoir le, le battre, pour pouvoir lui, voilà, lui faire mal. Moi, j'aime ça. Par contre, je, je réussissais, moi, contre les Français. Je réussissais plutôt bien, en général, contre les Français, parce que j'arrivais à faire abstraction de ça et à oublier, vraiment, qui qu était en face. Alors, contre Sébastien, c'est particulier, c'est plus dur. Ce n'est pas la même relation, c'est une relation qui est beaucoup plus forte. J'y arrivais quand même en général, parce qu'on s'est joué quand même quelques fois. Ce qui était plus dur pour moi, par contre, et pour nous, je pense aussi, c'était de se connaître tellement au niveau du jeu, d'avoir passé tellement d'heures d'entraînement ensemble depuis, depuis, de, depuis des années, Alors, on fait tellement de set, de matchs d'entraînement, on se connaissait tellement par cœur qu'on avait un petit peu un côté, par moment, à se faire déjouer. Et, 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 et je, voilà, ce match que je n'ai pas revu d'ailleurs… Euh, pendant très longtemps, j'ai vu quelques jeux assez récemment. D'ailleurs, j'avais une sensation d'un match vraiment mauvais et des petits passages que j'ai vus, je me suis dit finalement c'était peut-être pas si mal, c'était peut-être pas si mal que ça. Mais euh, mais ouais ouais, forcément en tout cas, enfin un moment très particulier pour, pour nous deux. Ouais.
0: Euh, pour parler justement de, de, du match et de la manière dont il se déroule. Euh, tu sauves deux balles de match, il euh, y a un troisième set irrespirable et euh, c'est là où ça bascule. Est-ce que, euh, est -ce que sur le moment, toi, justement, tu dis tu fais abstraction, mais tu, 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 tu te rends compte de ce qui se passe. Enfin, le scénario il est fou quoi. Est-ce que c'est justement pas encore plus dur alors Après, enfin voilà, on va reparler de. Il euh, n'y a pas d'explosion de joie. Enfin, c'est difficile. Tu dois te maîtriser en fait parce que c'est ton pote en face alors que c'était peut-être pas le cas sur les autres matchs au contraire où tu balançais tes fringues tes chaussures ton, tes blando tes raquettes tes sacs
1: ouais ouais est ce qui devait ce qui aurait dû être hein, la, ma plus grosse explosion de joie en fait après un match de tennis n'a été absolument rien d'un point de vue émotionnel parce qu'on on peut être vivre des choses intérieures très très fortes mais mais dans le sport après des, des, des moments après moments, un match très 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 physique où il y a beaucoup de concentration de tension, je veux dire, devoir maîtriser cette explosion elle, 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 est, elle est extrêmement frustrante mais j'ai pas eu vraiment de montée non plus parce que quelque part sur la fin de match, je, je, enfin, on se pré, je me préparais un petit peu à ça même parce que le match, le match avait tourné, je le sentais je réussissais à me très concentrer mais j'avais pris le dessus et j'y ai pensé avant même la, la, la balle de match pour moi je me dis mais c'est horrible ce scénario pour, pour, pour Sébastien. Et j'en suis désolé, j'en suis. Mais, mais, mais non, pas un scénario comme ça. Par contre, Seb, pas sur le, 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 ce qui est le plus fort dans, 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 dans notre carrière à, à, à ce moment-là. Parce que moi, bon, heureusement, je suis assez content parce que c'est resté le moment le plus fort de ma carrière pour, 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 pour moi. Mais après, Sébastien, dès, enfin, dès, dès Roland Garros, il a rebondi de manière extraordinaire. Et, et sa saison la plus fantastique, Sébastien, c'est 2001. Donc avec demi Australian, demi à Roland-Garros, il gagne, il gagne Bercy, il fait finale aux Masters et on, on gagne la Coupe Davis. On gagne la Coupe Davis derrière. Donc enfin, c'est son année. Bien sûr, j'imagine cette déception toujours pour, pour, pour lui, mais voilà, il est quand même une, enfin, une capacité de, de rebond fantastique de la, de la part de Sébastien. Mais et je viens de vivre, moi, en quart de finale contre café Mikov Par contre, le moment émotionnel, peut-être le plus fort après un match. Alors, je vais mettre quand même tout ce qui est euh, coupe-dévis de, de côté, parce qu'en équipe, il est partagé, donc des moments peut-être encore, en, encore plus forts par moment. Mais dans ma carrière individuelle, ce moment-là a été, a été extraordinaire. Et normalement, ça aurait dû être encore un cran au-dessus euh, après la demi-finale et ça, et ça ne l'a pas été c'est vrai que le scénario il est, il est terrible mais le scénario on, on s'en rend compte euh, 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 juste avant la fin pour moi pas au troisième set parce qu'au troisième set moi je suis juste j'essaye juste de survivre c'est tout ce que j'essaye de, de faire même quand je réussis à renverser la vapeur dans le troisième bah, je suis toujours mené de 7 1 le match je ne l'ai pas gagné mais donc, 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 donc dur en fait et j'ai l'impression il ouais, y, y a un côté euh, un petit peu plus tard euh, qui, euh, voilà, où j'arrive vraiment à, à trouver beaucoup plus de positif et, et, et heureusement, parce que je réalise que je viens de me qualifier quand même pour, pour une finale de, 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 de Grand Chelem à ce, ce moment-là, mais il y a toujours ce, ce truc dur, vraiment dur euh, voilà, parce que c'était contre Seb et parce que je sais que, que mon ami bah, il est forcément à ce moment-là dans, dans, dans un état de souffrance et, et qu'on se dit à ce moment-là est ce qu'on se relève Donc, Combien de temps il va mettre pour se relever d'un tel match, d'une telle, voilà, telle défaite à, à ce stade de la compétition.
0: Ouais, parce que tu, tu te dis, enfin, on sait hein, quand on est joueur que des occasions d'aller en finale de Grand Chelem ne sont pas si nombreuses en général. Ça dépend pour qui, mais en général. Et, euh, et ça, ouais, tu, tu, tu te mets à sa place. Donc, ton émotion, elle est super contrastée. En fait, C'est-à-dire qu'à un moment, tu, 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 il a eu deux balles de match et tu te dis... Euh, n'as pas l'impression de lui avoir piqué le truc un peu de... Après, j'imagine que tu as cette joie, tu as cette fierté, tu t'es battu, tu ne l'as pas volé. Enfin, encore une fois, bien au contraire. Mais vous en avez parlé assez rapidement. Est-ce qu'après le match, le soir même, vous, vous êtes revu Est-ce que vous avez discuté Vous avez échangé quelques mots Ou non, il y a eu un peu de distance quand même
1: Non, là, je pense que c'était trop dur. Sébastien est parti assez vite. Je crois qu'il est parti euh, le jour même ou le, le, ou le lendemain. Donc, non, on ne s'est pas revus. Il m'a juste envoyé un, voilà, un, un, un message souhaiteuhaitrait bonne bonne chance bien sûr mais, mais, mais c'est tout et puis euh, non je crois qu'on en a pas
0: tu as compris qu'il soit parti ou tu aurais, aurais pu euh, je sais pas souhaiter ou penser euh, le voir rester
1: ah non c'était ah non, non moi, je trouvais ça normal ouais. <rire> je ne pas dans, dans un je, je pense pas que j'aurais eu la force de rester moi, dans un dans un tel dans un tel contexte et de, et de, de toute manière par rapport à ce qui suivait c'était assez logique qui rentre le, le le plus vite possible parce qu'il y avait une, une rencontre de, de, de Coupe Davis qui était collée justement à cette, euh, à, cette, à, à cette finale le premier tour contre la Belgique sur terre battue en Europe donc il fallait rentrer de toute manière le plus vite possible et, et pour lui c'était normal d'aller voilà, d'avoir euh, ces deux jours supplémentaires de, de préparation mais ouais non franchement je ne m'étais même jamais posé la, 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 la question mais par contre pour répondre à ce que Ouais, je, je pense qu'on euh, Je pense qu'on n'en a jamais parlé tous les deux de ce match, jamais. C'est fou ça quand même. Je ne peux pas aborder. Le jamais, sujet, revenu,
0: êtes jamais revenu. Vous n'êtes jamais revenu sur ce match.
1: Je peux fou. pas. Je, je peux pas aborder le, le, le sujet moi. Lui, lui, lui pourrait si l'aborder, on pourrait en parler. Mais on se dirait quoi Franchement, on se dirait quoi On sait ce qui s'est passé tous les deux. Je veux dire, on a même après quelques quelques jours quelques semaines je pense que le, le recul était, 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 était prêt il aurait dû voilà qu'il aurait dû gagner ce match pas parce qu'il a une balle de match à 5-3 pas parce qu'il a une balle de match à 5-4 mais c'est euh, il y a il 2-7-0 il je crois qu'il y a 2-7-0 4-2 0-40 sur mon service c est, c est, là aussi c est, c est le match se termine à, à ce moment là si, si on peut même considérer qu'il est à 5 des balles de match quoi tu vois s'il fait double break au troisième je je pense pas pouvoir revenir pas donc donc non voilà ce scénario il est tellement il est tellement dur et enfin c'est terrible franchement c'est terrible que ça soit arrivé entre nous mais bon voilà c'est c'est comme ça et voilà et donc pour non on n'en a pas parlé parce qu'encore une fois bon et puis qu'est-ce qu'on pourrait franchement qu'est-ce qu'on pourrait se dire non, mais c'est vrai même sur le ton de la plaisanterie, ou ça est très chambreur, tu vois. Mais, mais non, je, je pense que ça n'a jamais été euh, voilà, abordé entre, entre nous. C'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on se dit beaucoup de choses avec Sébastien depuis, depuis longtemps. Hein. On partage énormément de choses. Je suis parrain de son fils. Et, mais oui, peut-être ça... Ouais, ça, ça, ça voilà, c'est peut-être à, à lui, lui d'en parler éventuellement, s'il le souhaite. Okay.
0: Beaucoup de pudeur, donc, autour de de ce match et allez on avance parce qu'il y a une petite finale à préparer donc tu, euh, tu bats Seb euh, et là est-ce que tu, tu te rends compte de ce qui se passe quand même est-ce que tu le mesures un peu l'engouement parce que tu disais ouais c'est l'Australie machin truc mais quand même es en finale d'un grand chelem t'es français il y en a quand même pas chaque année des, des finales de grand chelem pour les français euh, sur le papier dans l'absolu c'est plutôt jouable c'est ce que tu dois te dire parce que tu l'as battu enfin tu restes sur deux victoires contre lui donc, euh, forcément, tu es, 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 es à bloc euh, avec la confiance. Fin, puis, fin, finalement, tu, ces premiers matchs, euh, là, tu sauves des balles de match en demi. Tu bats Enfin, Il se passe quand même beaucoup de choses. Bon, lui aussi, tu imagines que, euh, il, il arrive aussi en pleine bourre. Mais euh, j'imagine que tu y crois beaucoup, justement, parce que tu l'as déjà joué, parce que tu aimes bien le jouer, parce que tu l'as battu.
1: Oui, ouais, j'ai vécu… En fait, en quart de finale de l'US Open en 2000, une expérience qui m'a énormément aidé justement sur cet Open d'Australie. C'est qu'en quart de finale… Euh, alors ça, 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 je, je me souviens de ce qui s'est passé sur le match, mais je ne me souviens pas exactement de l'adversaire. C'est Kafelnikov ou fouioui je confonds toujours… Euh, enfin, J'ai deux US Open d'affilée, je confonds, on s'en fout. Tu trouves qu'ils te
0: ressemblent
1: Exactement. De... <rire> mais mais ce n'est pas important. C'est qu'en fait, je, je passe… mon premier quart de finale de ma carrière en… En, en grand chelem, et je passe complètement à côté de mon match et je suis sur cet été j'y reviens qui est pour moi qui était fantastique et, et finir par un quart de finale à l'US Open c'est fantastique mais je suis extrêmement déçu d'être passé à côté de mon match pas d'avoir perdu mais de passer vraiment complètement à côté et pourquoi parce que je me suis dit c'est mon premier quart franchement je ne sais pas si je vais en rejoindre un autre une fois dans ma carrière et je l'ai gâché et j'étais tellement, tellement déçu de ça et, et, et sur le moment après j'ai pris du recul et l'été voilà j'ai surtout trouvé du, du positif, mais, mais vraiment sur le moment et même quelques jours après, je me suis dit ça, mais t'as pas, pas le droit de passer à côté d'une occasion fantastique, un quart de grand chelem mince. Et là, ça m'a beaucoup aidé justement la sur, ma, sur ma manière d'appréhender toute cette deuxième semaine, c'est que c'était mon deuxième quart. Et quand j'ai mon deuxième quart contre Café, je dis ce quart, je ne veux pas passer à côté de mon match. Bon, même si ce petit, ce petit pépin, je n'avais pas le même état d'esprit. Je pas cet état d'esprit de dire ça y est, un petit peu voilà mon été terminé mon été réussi non ça c'est un quart c'est un événement majeur pour toi pour ta carrière la demi je pense que c'est pareil et la finale c'est pareil je l'aborde de, de, de la même manière mais bon là peut-être avec un, un, encore peut-être un peu plus de certitude de se dire non bah c'est sûr hein, et les finales de Grand Chelem tu vas pas en jouer tu vas pas en jouer tous les jours et ça sera peut-être il y a de grandes chances j'en sais rien c'est la seule donc passe, passe pas à côté passe pas à côté de l'événement Vie la pleinement joue comme tu, tu as fait il ne faut pas que tu sois bloqué par quoi que ce soit alors c'est pas le, la meilleure je pense que les gens qui travaillent dans la préparation mentale, s'ils entendent ça sais peut-être pas la, le meilleur moyen justement de se dire ça, de se rabâcher ça de, justement de, de réussir sa, sa finale moi ça ne m'a pas posé de, 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 de problème c'était un petit peu une manière que j'avais de, de, voilà, de raisonner et de, et de me préparer et, euh, mais le problème n'a pas été celui-là Cas sur, sur la défaite, voilà mon problème. C'était c'est quoi ben, le problème?
0: C'est que tu as un Agassi qui a déjà gagné six grands chelems euh, qui est monstrueux. Euh,
1: ah, ouais, et euh, c'était euh, trop fort euh...
0: sur cette finale. Ou je sais pas, c'est pas, même... pas le
1: même joueur. J'ai pas eu le même joueur en, 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 en face de moi que le Agassi que j'ai joué. Euh... Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, okay, bah ok, Agassi sa carrière, Agassi, bah forcément en finale d'un grand chelem, c'est pas la même chose, mais. Il joue son, sa demi-finale, il gagne en 5-7 contre Rafter. C'est un match raccroché qui, qui aurait pu vraiment basculer en faveur de, de l'Australien. Ça n'a pas, pas été le cas.
0: Tu te, euh, dis que physiquement, tu te dis que physiquement, il peut être un peu cul pour la finale Après, justement, ce Oui, alors
1: lui avait, avait deux jours de repos quand moi j'en avais, quand je, quand avais eu un seul. Moi, ça ne me posait pas de problème. Parce que, mais donc, je savais que physiquement, il aurait été, il aurait été bien de toute manière. Mais voilà, pas non ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas survolé non plus euh, voilà, son, euh, sa, 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 sa demi-finale. Bon, en fait, moi, dans ma tête, je ne voyais pas de raison particulière à ce qu'il propose un tennis complètement différent. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus solide, forcément, parce que ce n'est pas Agassi du deuxième tour ou Agassi, euh, Agassi d'un tournoi classique, entre guillemets, au Grand Prix de Tennis de Lyon. Mais de là, quand même, à affronter un joueur de, 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 de ce niveau-là, avec un tel écart, avec... parce que Lyon, c'est deux mois avant, l'US Open, c'est cinq mois avant. Voilà, Et là, c'est un, un autre joueur, pas au niveau de sa manière de, de toucher la balle, là, sa manière de bouger. C'était assez incroyable. C'était là, justement, où je réussissais vraiment à le mettre très loin de la balle. Et en fait, là, il, 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 il bougeait bien, il bougeait tellement bien que sa position sur le terrain, ce n'était pas la même. Je ne pouvais pas le faire reculer, en fait. Il était collé à sa ligne. Il, 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 je n'arrivais jamais à, 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 à l'en bouger. Et au contraire, justement, c'était moi qui étais tout le temps en train de reculer. Et, et plus on recule, plus il avait du temps pour jouer, plus il était un distributeur automatique. En fait, je dis plus il avait du temps. Ça s'est passé en, en quelques points. Moi, bon, si fort physiquement à, à, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec des qualités. J'ai enfin, une qualité d'endurance, de, de récupération... Euh, je pense un peu commune et, euh, et, et, euh, et là je me retrouvais au bout de quelques jeux complètement asphyxié, j'avais du mal à, à, reprendre mon, à reprendre mon souffle entre les points et, et on n'était pas à la même époque, heureusement où le délai entre les points il y avait un, un, une tolérance qui était largement
0: supplémentaire est
1: à, à ce qu'elle est, qu est aujourd'hui et euh, sinon j'aurais pris euh, J'aurais dû enchaîner les points sans, enfin, toujours en, en ayant senti, le, le cœur. Tu t'es senti ouais,
0: asphyxié, vraiment Tu étais euh, hein, pris à la vois, gorge de,
1: enfin. il a, puis il y a 3-1, 4-1 au premier set. J'ai du, du mal à récupérer tellement que ça va vite parce que j'arrive à tenir un, un petit peu sur quelques, quelques frappes, mais je fais des, que des, des mini-sprints, mini-sprints à droite. Et chaque point et la, 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 la répétition du, 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 du précédent, c'était dément. dément. Et,
0: Rien à voir un, avec la pression de la finale pour toi, c'est pas ça.
1: Mon... Non. Le niveau Même... de jeu
0: produit par euh, par Agassi.
1: Non, je ouais, ne ouais, je suis pas quelqu'un qui euh... a toujours été assez lucide hein, sur sur moi. Alors je peux, je peux me tromper hein, parfois dans mon dans mon jugement. Là, je, je pense vraiment pas que ça soit le cas. Mais euh, je suis assez honnête quand voilà quand je vous le dis. C'est à aucun moment euh, à aucun moment je me suis senti rattrapé par 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 l'enjeu. Ce qui, qui m'a le plus tendu, moi. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'était l'idée de faire un discours à la, à la fin du match devant des millions de gens. C'est ça, moi, qui me, qui me tendais, un discours en anglais. Moi, qui suis qui qui était et qui suis toujours une, une truffe en anglais, j'étais là, je vais parler, comment, comment je vais faire, comment je vais faire. J'étais incapable même d'avoir un papier avec, traduit. Moi, j'ai écrit mon discours en français et je suis allé demander aux journalistes de l'équipe, c'était Philippe, Philippe Boin. Excusez-moi, vous pourriez me le traduire en anglais C'est mon discours.
0: C'est Philippe après, qui t'a traduit ton discours
1: En anglais, oui. Et, bon. et, et qui m'a fait ça le... Et qui m'a fait ça le, le matin du match, je crois. Le matin du match, il me l'a traduit, traduit en anglais.
0: Ouais, c'est ce qui t'a empêché de dormir plus que la finale, quoi. Plus que le c est, c est...
1: Ah oui, c'était ah oui, tendu. Donc, j'avais fait qu'un qu qu seul discours, gagné ou perdu, j'avais un mot à changer, c'est tout. Donc, c'était pas ah, pratique, allez, parce que j'avais ah, pas passé ah, ma soirée à écrire de discours, quand même. Et c'était ça. Non, franchement, pour revenir, pour revenir au match, c'était assez. Euh c'était euh, assez impressionnant, le, voilà, le, le, le niveau de jeu, euh, la solidité de, voilà, du joueur que j'avais en face de moi. Et voilà, je, je, enfin, on, on comprend. Et toi peut-être dû m'en douter un petit peu plus aussi que ça allait être ça et que l'écart allait vraiment être important avec le Agassi que j'avais joué, joué précédemment. Mais même si je l'avais pré préparé, euh, ça n'aurait rien changé. Parce que je n'avais de toute manière pas les armes pour jouer un voilà quelqu'un qui jouait de cette manière là, et je pouvais, j'aurais rien pu faire de toute manière, même si j'avais un jeu assez complet, hein, je, pouvais, je pouvais monter au filet, faire des services volés, mais bon, là j'aurais pris des retours gagnants, j'aurais pris, pris des passings, j'aurais voilà, mais euh, j'aurais moi voilà, rien de ce que j'aurais pu de toute manière tenter de, de différent n'aurait euh, changé la donne. Le score c'est 6-4, 6-2, 6-2. Je suis mené 5-1 au premier. Il fait un très mauvais jeu. Je fais un des breaks, mais ça aurait pu faire 6-1, 6-2, 6-2. Donc c'est quand, quand même violent comme, comme finale de, 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 de grand chelem. Mais euh, voilà, je ne pouvais pas faire mieux de toute manière. Quelle émotion
0: qui t'anime après tu restes, tu restes heureux de ta finale Tu arrives à. Après, évidemment, en introduction, je déconnais. Je rigolais en disant qu'on allait célébrer ta défaite. Je, je, je vois, tu sais, tout. Voilà, tout, tout toutes Les mauvaises personnes qui vont venir dire Ah, voilà, c'est français, ça, on célèbre c'est culturel, voilà. Voilà pourquoi on n'y arrivera jamais avec des Clément et des Di Pasquale qui parlent comme ça. Donc, euh, non, mais qu'est-ce qui t'anime après, justement
1: tu, tu, Je suis très fier tout, tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais, je suis tout de suite. Ouais, très fier. Bah, déjà, parce que j'ai absolument aucun regret sur, sur ce, ce match. Je m'en veux. Moi, j'ai toujours ce. Voilà, cette. Cette chose de me dire même sur des moments importants où on est déçu mais on se dit j'ai tout donné, je pouvais pas mieux beaucoup mieux faire ou voilà, j'ai perdu, c'est comme ça. Voilà. Là, bon, c'est tellement clair, net, précis, tellement aucun moment où je peux me dire attends, là peut-être qu'à ce moment-là si j'aurais mieux géré ou ce point-là ou cette balle de break, il n'y a rien, il y a rien, rien. c'est le c'est le néant absolu, c'est un match tellement à sens unique. J'ai pas raté ma finale pour moi d'un point de vue émotionnel ou tennistique c'est tout. Donc euh, donc non, je suis juste fier, fier, et là je réalise peut-être un peu plus à ce moment-là euh, que je viens de jouer une finale de Grand Chelem, que je suis finaliste de, de Grand Chelem. Alors oui, non, mais moi je le prends euh, bien, sûr, je, je comprends, hein, mais ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui. Moi, pour, pour, pour moi, je, je pense qu'un joueur comme moi, avoir atteint une finale de Grand Chelem, c'est. C'est aux autres de le dire, s'il te plaît. À, 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 à 20 ans, après 20 ans, j'ai le droit de
0: non, le dire. Montre bien sûr que as le droit de le dire.
1: Après 20 ans, j'ai le droit de le dire parce que j'ai un, un recul. Voilà, ouais. ma, ma carrière non, est, est terminée depuis, depuis maintenant dix, depuis maintenant dix ans et puis je, je, je suis observateur toujours observateur du, du tennis de depuis. Enfin, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, arrêté de l'aide. Donc je, je, je vois beaucoup de je vois beaucoup de choses et je vois beaucoup de joueurs aussi qui, qui ont beaucoup de beaucoup de mérite et, et voilà et parfois c'est. Voilà, j'ai je, je, un petit côté où je me reconnais, je me reconnais en, en, en eux. Mais enfin, moi, il faut voir, faut voir d'où je viens aussi. C'est ça aussi. Quoi. Enfin, moi, j'étais voilà, au lycée. j'ai jamais rêvé d'être de, 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 un joueur de tennis professionnel. Enfin, ça, ça arrivait comme ça parce que j'ai progressé très vite. Bon, à partir du moment où joué j'ai fait, fait que, que du tennis, c'était un rêve de jouer au tennis. Et puis d'avoir fait une carrière déjà, c'est... C'était totalement inimaginable pour moi de rentrer dans les 100 premiers, puis dans les 50, puis dans les 30, et puis en une période très courte, en fait, j'ai vécu des expériences extraordinaires chaque jour, quasiment, chaque semaine après semaine. Donc, c'est euh, ouais, pour moi euh, voilà, un, un, un moment qui est gravé, qui est unique, qui est gravé à vie, et que j'espère je, que beaucoup de. de certains français de la nouvelle génération auront la, auront la chance de vivre et de, de gagner je serais heureux vraiment que bien sûr
0: tu, tu te rends compte euh, tu sais combien il y en a d'ailleurs des joueurs français des joueurs hein, je dis bien donc, masculins qui ont fait euh, finale de Grand Chelem.
1: Euh, non je ne sais pas Depuis, mais... sur l'Europe sur l'Européenne. Hein. Ah, bon il y a il bah, y a Cédric Cédric Defoy Joe euh... Yannick bien sûr euh... Et puis on a fait le tour hein. Henri Henri bien sûr, oh, bien sûr. Henri, Et moi. Proisy, ah, pas -il, Proisy vous, aussi. Êtes,
0: vous êtes six, ouais, ouais, simplement. Ouais, ouais. C'est très peu quand tu penses. Euh, quand tu fais cette finale, tu es jeune, tu es vraiment jeune. Est-ce que tu te dis euh, qu'il y en aura d'autres Est-ce que tu te le dis au fond de toi
1: Je me pose pas la question en fait. Non Oui, non, je ne me pose pas la question. Après, je suis rentré dans une période où euh, j'ai assez mal géré euh, ce, qui a, ce qui a suivi. Ouais, j'ai commencé à déraper un petit peu dans certains, dans certains compartiments, parce que peut-être ouais. que j'avais me beaucoup trop, trop d'attentes sur moi. Je voulais que les choses bah, continuent à être si faciles qu'elles avaient été là, de, depuis, depuis quelques mois. C'était facile, en fait. Je jouais au tennis, je gagnais des matchs, je faisais des, 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 des demi-finales. Dans les gros tournois, je battais des, 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 des top 10 bah, régulièrement, à régulière. C'était normal. Quand on regarde ma carrière, et quand on regarde ma carrière de la majorité des joueurs, de voir les résultats que j'ai pu avoir, par exemple, en Grand Chelem et en Master 1000. Master 1000, j'ai fait une demi-finale et enfin, mon deuxième meilleur résultat, c'est un quart de finale. Voilà, sur quand même une carrière qui a été, qui a été relativement longue, alors que j'ai voilà, fait d'autres bons résultats par la suite, même en, en, en grand Chelem huitième, un quart à, à, à Wimbledon mais ouais, non, non, je ne ouais, je, 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 je sais pas, je sais pas, après, si ex... enfin, ce que je venais de vivre était euh, si exceptionnel, après, c'est vrai que c'était assez particulier, enfin, après, il y avait de l'attente les... quand je, quand je m'alignais sur un grand Chelem hein, sur les, les grands Chelem qui ont suivi, même s'il y avait beaucoup d'attente sur, sur Roland-Garros Bon, j'étais assez lucide sur mon jeu sur terre battue et je savais que n'attendrais pas la finale de Roland Garros. Tu sais, quand on est obligé de, de, de l'aborder quand même, mais, mais sans que ça soit, moi, bon, je suis très fier de, 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 de cette finale, mais on, on le dit souvent, il y a toujours quand même un, un paramètre chance qui rentre en jeu dans, dans, un, dans un très gros résultat. Pas toujours, mais, mais parfois. Et, et, et pour moi, ça, ça a quand même été le cas. Moi, par la suite tous les tournois que j'ai faits quand j'ai eu, quand on dit qu'on n'a pas eu de chance, qu'on a perdu alors qu'on a eu des balles de match, tout ça, ça passait assez facilement parce que je me suis dit, j'ai eu quand même une réussite assez extraordinaire en quart de finale et en demi-finale. Et voilà, et, et ça vaut de toute manière toutes les mésaventures qui pourront m'arriver jusqu'à la fin de ma carrière. Donc ce caractère chance, il faut avoir tout. J'ai jamais été aussi fort techniquement. Physiquement, tout s'était bien passé dans, dans les préparations. Euh, j'ai eu euh, bah, un, un tableau bah, sans doute assez euh, pas, mal, pas mal non plus. J'arrive en quart de finale sans avoir perdu un 7. Voilà, tous les voyants sont de là. Et quand j'arrive justement dans, dans ces très, très gros matchs, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sauve balle de, de 7 au 3e, balle de 7 au 4e mmh. contre Kafelnikov. J'ai des débuts de crampes sur ce match-là. S'il y a 5-7, mon match, il est perdu. Et le match contre Sébastien, où j'ai aussi beaucoup de, de réussite… Alors, on peut tourner toujours les choses de la manière dont on a envie de les tourner. La chance, elle, elle, elle t'a souri parce que tu as, as osé, parce que tu as été audacieux, parce qu'une balle de match, tu l'as sauvée en allant au filet. C'était le cas, c'est vrai. Mais j'aurais très bien pu prendre un passing et puis on n'en aurait pas parlé non plus. Donc, il euh, donc, y, 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 y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et je suis assez lucide quand même sur ce, sur, sur ce qui s'est passé, sans minimiser, vraiment sans minimiser, sans vouloir minimiser justement euh, cette, ce, ce, ce résultat. Mais, mais il y a quand même eu ce facteur qui est quand même rentré en, en ligne de compte. On
0: ne va pas le minimiser, je ne crois pas. Ça serait une énorme bêtise. Tu as raison d'être fier. Dis-moi, je te rappelais qu'il y avait que six Français qui avaient fait euh, finale de Grand Chelem. Euh, la dernière en date, c'était il y a 13 ans euh, déjà, c'est Joe donc, euh, à l'Open d'Australie. La dernière victoire, c'est Yannick en 83, il y a 38 ans. Euh, on regarde entre 2007 et 2016, il y a eu une demi-finale en moyenne jouée par un Français chaque saison, euh, quelques exceptions près. Voilà. Et sur les quatre dernières années, euh, finalement, il n'y a que Pouille, hein, qui a fait donc euh, Lucas, qui a fait euh, cette euh, demi à Melbourne encore d'ailleurs, euh, en 2019. Alors, on, je rappelle ton engagement auprès de Gilles Moreton, qui est candidate à la présidence de la Fédération française de tennis et qui devrait prendre les rênes prochainement. Tu es ses côtés dans cette campagne depuis le début. Est-ce que, enfin, je ne sais pas, quelle lecture tu as finalement Alors, je ne sais pas si on peut dire du, du problème, parce que je n'aime pas le présenter sous cette forme, euh, mais sur euh, la formation. Alors, on ne va pas débattre pendant longtemps, mais on va, on va se donner quelques minutes. Mais comment tu vois les choses, toi, aujourd'hui Est-ce que tu trouves que, justement, le fait de le présenter comme ça c'est négatif ou, euh, de, ou tu, toi tu serais plutôt à dire ben, c'est quand même finalement pas si mal d'avoir eu autant de quarts de demi euh, de joueurs euh, dans le dernier carré en seconde semaine c'est quoi ta lecture justement de, du niveau ah ben du tennis français de manière globale
1: de manière globale depuis, euh, depuis 15 ans euh, non ça reste ça reste très solide mais c'est parce que justement c'est tellement solide euh, à haut niveau et il y a tellement de densité qu'on trouve aujourd'hui que c'est une anomalie qu'il n'y ait pas plus de, de, de finale de, de, de grand chelem joué euh... ouais, a, a, a... on l'entend beaucoup il y, y a quelque chose que je ne suis pas vraiment d'accord c'est quand j'entends dire je sais que certains joueurs le disent et puis s'ils entendent ça bah, sans doute ça ne va pas leur plaire mais moi je ne suis pas vraiment d'accord avec. on est tombé sur une génération qui nous a empêché d'aller gagner un grand chelem je ne suis pas d'accord parce que oui c'est peut-être plus dur qu'à certaines périodes. Mais quand même, je veux dire, parfois, on se cache derrière une vraiment bonne excuse. Celle-là, elle est tellement bien d'excuses qu'on l'emploie un petit peu trop, je trouve. Et vu qu'il y a des joueurs qui ont réussi quand même à performer, à battre tous ces top joueurs dans les grands chelems il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu Silić. Euh, il y a eu Del Potro ils ont, ils ont réussi un peu plus tard il y a eu Wawrinka, il ne faut pas oublier Wawrinka, Wawrinka ben, il a réussi et au contraire c est, c est, les, ce qui est extraordinaire sur, 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 sur ces joueurs c'est que sur, sur Federer, Nadal et Djokovic, meurent à une certaine époque ils ont réussi chacun justement à se stimuler tellement qu'ils ont monté le tennis tous d'un cran vers le haut et seuls les joueurs à un moment donné qui se sont dit bah ben, moi, je, voilà, ce qu'il faut faire pour aller les chercher, c'est ça. Et qui euh, ont essayé, en tout cas, il n'y a que ceux-là qui ont réussi à, 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 à le faire. Donc, de, de, t'entends trop aujourd'hui dire ça, je me suis dit, est-ce que ces joueurs-là, à un moment donné, ne se cachent pas derrière OK, bah, de toute manière, on ne peut pas gagner parce qu'on ne peut bah, pas battre Federer, Nadal et Djokovic d'affilée, quoi. Une fois, il suffit, il suffit d'une fois, mais il ne faut, faut pas se Et peut-être que certains inconsciemment ou consciemment se, se sont interdits un petit peu, justement, de, de pouvoir le, le, le réussir. Moi, je suis désolé quand je vois… Quand je tu vois penses,
0: attends, pour essayer de comprendre, tu penses que les joueurs français, pour revenir à eux, n'ont pas suffisamment investi ou ne se sont pas suffisamment investis euh, pour aller au bout d'un grand chlam, Ou tu penses que c'est euh, ancré depuis maintenant trop longtemps dans le sens où c'est impossible la, la, la période est trop compliquée
1: ah, c'est dur c'est dur, dur de répondre je suis peut-être allé trop loin déjà sans mettre beaucoup de monde <rire> à mais 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 ouais. continue, continue. Moi, quand je, quand je vois en fait en, en fait c'est une question d'ambition de, de, dans le jeu aussi d'ambition dans le jeu quand on, a, euh, voilà, quand on peut avoir des, des, des petites carences, quand on peut. Euh, il, faut, il, faut, il faut les travailler, il faut croire. Quand dans, dans, dans son jeu, on va, on va, on va voir que ben, contre un tel ou un tel, ben, ça va être très compliqué parce qu'il a des armes. Et ben, il faut travailler justement pour, les, pour combler ça. Vavrinka, je reprends cet exemple parce qu'il est magnifique, cet exemple de, 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 de Vavrinka. Vavrinka, il a le voir quand il est arrivé sur le circuit. Posseur. Acharné, franchement, c'était c'était impressionnant la, la, la charge de travail. Par contre, qui pouvait encaisser Par contre, ben, on ne voyait pas un mec doué, quoi. Alors quand on me pose la question tout à l'heure sur Federer, est-ce qu'on voyait un, un futur champion gagner des grands chelems Bon, là, euh, je dis euh, ben, peut-être, mais peut-être top 10 quand on voit Vavrinka jouer. Enfin, un joueur on se dit franchement, il n'est pas doué, hein Il est vraiment pas doué. On voit pas son revers comme on regarde aujourd'hui et se dire ah, quel talent pur pas ça par contre il a tellement bossé il est tombé sur la génération là, peut-être la plus dure d'accord mais lui il s'est dit moi je veux aller encore un cran au dessus je vais tout faire pour la question est est ce que tous nos joueurs à un moment donné ont eu cette, cette démarche là et c'est pas faut pas que ça soit mal pris c'est pas une même c'est même pas une critique c'est tout le monde n'est pas capable la différence entre un immense champion un grand champion un, un champion, ce sont de tels détails que c'est difficile à un moment donné de, de même de mettre le, 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 le doigt dessus. C'est difficile. quoi. Mais simplement, certains arrivent intérieurement à aller chercher des choses encore plus, plus profondément, une volonté encore plus, plus forte. Ça ne veut pas dire que, que nos Français n'en ont pas. Au contraire, ce sont des, 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 tous des joueurs avec une volonté hors du commun. Mais, mais je pense qu'il bah, y en a ceux qui ont réussi ben, de ce point de vue-là, ils sont un cran au-dessus. Vous voyez, moi, moi, je reviens un tout petit peu. Je n'aime pas trop, mais je le fais sur moi. Mais Moi, j'étais en finale d'un grand chelem. Mais je n'ai jamais été proche de gagner un grand chelem. Jamais, quoi. Le seul qui a été proche de le faire, dans la jeune génération, euh, c'est Joe. C'est Joe, parce que Joe, sa finale contre Djokovic, première, le premier titre de Djokovic en, en grand chelem, il y a un match, il y a un match, c'est tendu, ces 4-7, très accrochés, ça peut basculer dans un sens, dans l'autre, on, on le sent, mais, et Joe avait, le, je pense, ce, ce, cette, 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 cette gagne en, en, en lui pour aller chercher vraiment un, 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 un majeur. Les, les autres, je, je suis désolé de le dire, ce sont des champions extraordinaires qui ont été réguliers, qui ont atteint plusieurs fois des demi-finales de Grand Chelem. mais il y a les, les deux étapes les plus dures, c'est les demi-finales et la finale, quoi. Donc, il y avait quand même un, un gros gap aujourd'hui. Après, moi, je n'aime pas… Enfin, C'est vrai qu'on est toujours sur tennis masculin et tennis féminin. On n'arrive pas à parler du tennis français dans sa globalité, mais, mais euh, on en oublie parfois, et tu l'as rappelé tout à l'heure, que voilà, le tennis féminin français a des formidables championnes qui ont gagné en, qui ont gagné en grand chelem. Et elles elles ont, elles, elles ont réussi dans des générations aussi où ce n'était pas, pas simple. Hein. Marie, Amélie, ce n'était pas, pas simple. Marion, par exemple, c'est un très bon exemple. Marion, même si on va dire, ouais, mais Marion, son tableau à voilà, c'était elle n'a pas joué une joueuse dans les 30 premières, dans les, 20, dans les 20 premières. Mais Marion, elle a ça en elle, ça, ça, ça se sent. Quoi. Marion, elle n'aurait pas pu, je pense, être une meilleure joueuse de tennis que ce qu'elle a été. Quoi. Elle, a, elle, a, elle avait un rêve, c'était Wimbledon Et puis, elle allait au bout de son rêve. Elle a réussi à aller chercher ce petit chose supplémentaire que. Ben, 99% des joueurs et des joueuses n'arrivent pas à les chercher
0: mais donc les, les, les mecs pour revenir à eux, ils sont aussi allés au bout, à leur manière c'est ce que tu dis c'est qu'à un moment donné, un... tout le monde ne peut pas aller le chercher tout le monde ne peut pas euh, réussir à, à le toucher à le, à, à, à le sentir presque et, euh, et j'imagine qu'ils ont tous, j'en suis même convaincu on en a parlé à, à, à Joe là, il y a récemment qu'il a donné le maximum tu vois, et que c'est son maximum à lui après c'est peut-être pas le, le regard que tout le monde peut avoir mais en même temps c'est lui et lui quoi enfin je veux dire ce, ce, ce
1: que je veux dire ce que je veux dire juste c'est il y en a d'autres qui ont réussi donc on ne peut pas simplement justement se dire l'excuse l'excuse c'est Federer, Nadal, Djokovic ça pour moi est, est, est Murray pour moi ça, non. On, on, on l'évacue. Même si on a le droit de le prendre en compte, on ne peut pas attribuer tout à, à ça. Par contre, de dire il manquait quelque chose par rapport à ces joueurs-là, j'ai quelque chose en moins de Del Potro, quelque chose en moins que Sidi, quelque chose en, en moins que Vavrinka, l'explication pour moi, elle est plus, elle est plus, elle est plus là et les seuls joueurs qui peuvent les seules personnes qui peuvent dire s'ils ont tout donné ou pas c'est pas nous nous on peut regarder on peut essayer d'analyser des, des choses on, on voit des trucs parfois on, on se plante parfois on a des mauvais jugements on sait pas ce qui se passe aussi à l'intérieur des, 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 des joueurs leurs 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 leur, leur, leur volonté c'est pas ça nous on peut pas le juger on peut pas le jauger parce que là on parle pas d'un de, 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 joueur qui a 50% on parle d'un joueur qui a 95% et d'aller chercher les 5 derniers pourcents c'est ça qu'on les seules personnes qui sont capables de juger ça sont les joueurs eux-mêmes. Et parfois, même pour eux, c'est difficile de le faire. Parce que c est, c est, parfois, c'est dur. Parfois, ils ne savent pas. Parfois, parfois, ils peuvent se mentir aussi, sans... de manière complètement inconsciente. C'est possible, c'est dur, mais je pense que c'est quand même comme ça.
0: Un mot pour n'engage en que moi. Non, mais, mais ça n'engage que toi, ça, complètement et t'inquiète qu'on va la rappeler, ça. Non, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait un gros tour d'horizon. On est bien revenu sur ton épopée, ton aventure australienne. Euh, on te remercie d'en avoir parlé. La prochaine fois, j'essaierai euh, de voir Sébastien. Et tu sais quoi Je lui en parlerai. Je vais m'en occuper de ça, OK euh, Je vous mettrai autour d'une table. Euh, euh, merci, mais... Cobain. Merci, c'est
1: bon, bon souvenir, c'est lointain souvenir.
0: Deep Talk, c'est déjà terminé. Un immense merci à Arnaud Clément d'avoir accepté de revenir sur ce parcours australien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Surtout, si vous vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter sur les plateformes de podcast. À bientôt, salut